1: Hola, buenas, saludos de Molo de Entiende tu Mente. Como siempre te digo, gracias por haber dado al play en este nuevo podcast, que son ya 34 con este, ¿eh? eh 34, bueno, más el extra que, que te damos cuando te suscribes a, a nuestra newsletter. Bueno, lo damos también porque sabemos que da a veces un poco de, de reparo, ¿no? El, el dejar el correo electrónico en una newsletter, eh, a nosotros nos pasa lo mismo. Y es que tenemos miedo, ¿verdad?, de que nos, nos llenen el correo de, de spam. Pero bueno, la nuestra la llevo yo, te garantizo que no va a haber spam y que te vamos a aportar cosas muy, muy interesantes. Incluido ese podcast extra en el que hablamos de, de procrastinación, dando algunas claves muy interesantes. Bueno, y también te voy a dar las gracias porque no es nada fácil que llevemos ya tantas semanas y tantos meses entre los podcasts más importantes de, de salud, de, de psicología, eh, según, eh, por ejemplo, el, el listado de, de iTunes, ahora llamado Apple Podcast, que siempre nos sitúa pues, entre entre los 10 o entre los 20 podcasts más, más importantes en España. Gracias a ti por tus valoraciones, por tu tiempo, por tus propuestas y sobre todo por seguir ahí. Y por cierto, se si me olvidaba, ¿eh? Para suscribirte a nuestra newsletter tienes que entrar en EntiendeTuMente.info Entiende Tu Mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en EntiendeTuMente.info Aquí estamos, bienvenido, bienvenida a Entiende tu Mente, este podcast que tenemos eh, pues aquí para que entre todos pues poco a poco nos vayamos entendiendo un poquito mejor, ¿no? en 20 minutitos más o menos. Eh, como siempre tenemos a Luis Moño, nuestro psicólogo, muy buenas Luis. Hola a todos. Y a Mónica González, nuestra coach. Hola, ¿qué tal? Y mira, tenemos eh, a muchos amigos como tú que estás oyendo ahora que mandan temas, mandan propuestas. Bueno, hoy tenemos un, un mensaje que nos ha llegado de, de Raquel que contestó a una de las newsletters que, que mandamos y nos pregunta acerca de las personas tóxicas. Nos pregunta varias cosas, pero las iré trasladando esas preguntas a lo largo de la conversación que vamos a tener hoy. Así que si os parece, eh, hablamos de eso, de personas tóxicas. Primero, como siempre, Luis, eh, nos das una, una definición, aunque parece bastante evidente, <risa> de lo que puede ser una persona tóxica. Sí, sí,
0: es curioso porque es, ese tipo de cosas que parecen muy difíciles de definir, pero todo el mundo sabemos lo que es, ¿verdad? Es, como, sí, es cierto. Sí, hay, hay cosas en psicología, conceptos con los que trabajamos, que, que parecen imposibles de definir, aunque todo el mundo sabemos realmente lo que es, ¿no? La inteligencia es otro de esos conceptos, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es y la identificamos, pero no, no la definimos bien. Bueno, yo si queréis voy a aportar una cosa un poco distinta. ¿Vale? por aquello de que me gusta romper y dar cosas que no son las habituales. Yo a mí no me gusta hablar tanto de personas tóxicas como de relaciones tóxicas. Es decir, no tengo claro que existan personas que siempre son tóxicas. Lo que sí tengo muy claro es que hay personas que a nosotros, en determinados momentos, nos han resultado muy tóxicas. Y de eso es de lo que me gustaría hablar ¿no? en el programa. Es de donde lo vamos a enfocar. Hay relaciones tóxicas, es decir, relaciones que no nos resultan re nutritivas, que no nos aportan, que nos están quitando energía, que nos obsesionan y que no nos llevan a ninguna parte. Yo Esas cinco cosas son las que a mí me convierten en una relación en tóxica. Y de eso es de lo que hablaríamos.
2: Y que además están en cualquier tipo de relación, como dice Luis. Es decir, puede ser en la relación de pareja, puede ser en la relación de amigos, puede ser en la relación laboral, con, con superiores o con colaboradores o con compañeros, o puede ser incluso en la relación familiar que también hay muchas. Um, en realidad, hay, a mí me, me, me acuerdo de un texto que leí que me hizo muchísima gracia en relación con esto, y no es un tema de broma, pero que los clasificaba. Clasificaba a estas personas este, con las que podemos tener esa relación tóxica um, según el comportamiento que manifestaban respecto a nosotros. Y, y, y os cuento un poco por encima, pero no vamos a entrar en cada uno de los tipos, pero teníamos el prepotente. El criticón, y lo digo también porque vayáis identificando a todos los que nos estáis escuchando, a ver si encontráis alguno que, que, que podáis identificar con estos perfiles. El criticón, el pesimista, el chismoso, ese que va cotilleando todo el tiempo y diciendo. Eh, el victimista, también es un perfil muy típico. Ay, qué pena, qué pena me doy, es que pobrecito de mí y tal. El manipulador y el agresivo. Es decir, estos siete tipos son eh, bastante comunes en las relaciones tóxicas. Pero no nos olvidemos que, como ha dicho Luis y al tratarse de relaciones, nosotros tenemos parte, parte de relación en el asunto. Es decir, una relación, lo, lo, la frase esa de dos no pelean si uno no quiere, bueno, pues no hay relación tóxica si uno de ellos no quiere. Y de hecho, hace mucho tiempo Eleanor, Eleanor Roosevelt eh, decía que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Con lo cual, eh, vamos a ver si hoy eh, desentrañamos un poco el tema de cómo podemos liberarnos de todos estos perfiles, del que sea, nos da igual.
1: La primera pregunta que nos hacía nuestra amiga, lo que pasa es que claro, cambiaría un poco ahora la pregunta porque habla de personas tóxicas, Ella, porque ella dice cómo detectar a una persona tóxica que supongo que será en esa relación en particular. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabemos que tenemos una relación eh, tóxica con, con una persona?
0: Yo tendría una serie de preguntas preparadas para, para mí mismo, ¿no? si, que, que van en torno a, a los factores que hemos citado. ¿no? Y Cuando quedo con esta persona, cuando hablo con esta persona, ¿Me aporta o simplemente es algo más vacío de lo que entré? ¿Eh? Esa sería una para mí. Otra, eh, ¿me quita energía o me da energía? Porque esto lo notamos claramente, ¿verdad? En una relación tóxica. Es, eh, salimos baldados ¿no? de una conversación con una persona tóxica. ¿no? La tercera es, eh, ¿me ayuda a conseguir mis objetivos vitales? De cualquier tipo. ...es decir, busco amor... ...me da amor... ...me ayuda a tener amor... Eh, ...busco... ...no sé... ...sentirme bien laboralmente... ...y cumplir con mi trabajo... ...me ayuda a cumplir con mi trabajo... ...me ayuda a hacer mi trabajo mejor... ...es decir, me ayuda a cumplir mis propios objetivos vitales... ...bueno, estas tres, por ejemplo... ...para mí serían bastantes... no ...o sea, me aporta o me quita... ¿Mm? ...me da energía... ¿O me chupa energía? ¿Consigue, gracias a esa persona, consigo mis objetivos vitales? ¿O todo lo contrario, me los entorpece? Esas podrían ser tres preguntas.
2: Eh, si somos capaces de, de quitarnos el velo de la subjetividad, en cierto sentido, también podemos tratar de analizar cómo se comportan estas personas con nosotros. Es decir, vemos comportamientos egoístas, eh, los vemos soberbios los vemos eh, incapaces de sentir culpa porque generalmente en una relación tóxica la otra persona no siente ninguna culpa de que tú sufras, o sea, está completamente ajena a, a tu sufrimiento de ¿deforman la realidad? ¿tienen prejuicios en esa relación que mantienen con nosotros? y, y, y en línea con las preguntas que hacía Luis el, el ¿cómo nos sentimos? es decir, ¿tenemos angustia, tenemos ansiedad ¿nos liberamos cuando dejamos de estar con esa persona? ¿tenemos una sensación de alivio? cuando dejamos de estar con esa persona, ahí hay ciertos parámetros. La tristeza, se te genera mucha tristeza cuando estás metido en esa relación y nada más no sabes cómo salir de ella, porque lo que sientes es que no sabes cómo salir de ella, que es lo triste. Y como siempre decimos, siempre hay solución y se puede salir de ella. Pues esa sensación de tristeza, esa sensación de, de, de dolor, de alivio cuando dejamos de estar, todo eso también son síntomas, entre comillas, que debemos tener en cuenta.
1: Vale, ya hemos identificado seguramente que tenemos todos en nuestro alrededor. A lo mejor no, ¿eh? a lo mejor eres una persona con mucha suerte y, y no tiene ninguna relación eh, tóxica en su entorno, ¿no? Pero eh, si eh, te pasa como, por ejemplo, le pasa eh, a, a nuestra amiga Raquel, eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo damos el paso o, o qué hacer, no? Porque eh, te planteas, eh, que, claro, y aquí viene el tema de siempre, ¿no? Que cada caso es un mundo, porque, por ejemplo, Raquel se está centrando eh, en, en una persona en particular de, de su entorno a nivel de eh, relación personal muy cercana, ¿no? eh, que además dice que tiene cierto enganche con una persona, ¿no? que incluso le está... Adicción. sí, Casi sí, adicción. Sí puedes... <risa> <La> palabra, <¿no? risa> a lo
2: tóxico. Pero bueno,
1: una vez que hemos identificado que una relación es tóxica, ¿qué hacemos?
2: Hombre, yo diría que una cosa es, eh, sobre todo en personas muy cercanas, comprenderles y otra cosa es justificarles. No justifiquemos comportamientos ni relaciones tóxicas, porque realmente eh, en, en, en esas relaciones, si son, si deben de ser nutritivas, no puede existir tanto dolor y es evidente que nos está causando dolor. Entonces no justifiquemos. También diría el no intentar cambiarles, porque muchas veces en esas relaciones tóxicas decimos, bueno, es que yo quiero mucho a esta persona del tipo que sea el quererle, pero voy a ver si le cambio un poquito, porque ese, ese rasgo de su carácter como que no. No, no intentemos cambiar, porque además que llegado a cierto momento de la vida el cambio es difícil. Yo soy, a lo mejor me equivoco, pero yo mi opinión personal es que llegado a un momento de la vida es difícil cambiar de forma sustancial. Podemos limar determinados comportamientos, matizarlos, pero cambiar, cambiar en lo esencial no cambiamos. Y desde luego hay una cosa que yo siempre recomiendo en estos casos y es poner Barreras, poner distancias, puede ser una distancia física, puede ser una distancia emocional, es decir, eh, tenemos que ponernos detrás de la barrera como cuando estamos en algunos sitios y decimos protección, protección, pues protección.
0: Yo creo que, que lo primero es insistir en, en lo que ha dicho Mónica, ¿no? Y la esperanza de cambio es lo que nos puede y tenemos que poner un límite en ello. Y el límite es fácil, ¿eh? en realidad yo creo que al cabo de tres intentos deberíamos dejar de intentar cambiar a las otras personas. Y es más, yo que soy un poco radical para esto, en terapia siempre les cuento a mis pacientes que yo pondría el límite a la primera. Es decir, en 30 años de terapia casi nunca he visto a nadie cambiar a otra persona. Es decir, para mí sería una especie de milagro psicológico que no no he conocido, o sea, yo creo que deberíamos perder completamente la esperanza de cambio, nunca he visto a nadie que cambie en algo sustancial al otro sí podemos a lo mejor cambiar su forma de vestir ¿vale? sí que podemos eh, introducirle en el mundo del cine pero, o sus gustos musicales, que no está mal, a veces es importante no, sí. pero, pero nada más o sea, lo sustancial en eso que hace una relación tóxica es pues absolutamente imposible que cambie por ti entonces perder la esperanza de cambio es lo primero. Y lo segundo para mí es eh, bueno eh, acostumbrarte a la tensión interpersonal. Ya hemos usado esa palabra alguna vez aquí y es una especie de tolerancia a esas situaciones de tensión que es la que nos están impidiendo cambiar. ¿Por qué? Porque no la tenemos, no somos capaces de aguantar, decepcionar al otro, de aguantar, decirle que no, ...de aguantar no quedar con esa persona... ...de aguantar echarla de nuestra vida. vale Eso genera una tensión... ...a la que nos tenemos que acostumbrar. Es muy importante acostumbrarte a decir no. Es muy importante acostumbrarte a las malas sensaciones... ...iniciales que produce decepcionar a otro. Eh, las personas tóxicas eh, juegan con el chantaje emocional... ...mucho. Bien, es importante acostumbrarte a decepcionar ese chantaje. Eh, por eso os digo que para mí son las dos cosas, ¿no? Por una parte, acostumbrarte a esta tensión y decir, bueno, no pasa nada, es breve, o sea, es una tarde mala, nada más, pero me voy a librar de una toxicidad en mi vida muy, muy importante.
1: Genial, pues bueno, yo voy a quedar con una cosa que lo digo aquí hablando como siempre de corazón, de tú a tú con los amigos, que obviamente... Yo también creo que es prácticamente imposible cambiar a, a otro, pero sí estoy seguro de que nosotros, si lo queremos, podemos cambiar. <ríe> es lo nosotros, sí. Nosotros, nosotros sí, sí. Nosotros, sí. Pues, nosotros a nosotros mismos sí. Uy, ya vienes contando con un poco de ayuda, pero sí, podemos sí. cambiar, claro que sí. Bueno, eh, quédate aquí en este podcast porque en nada te damos unos cuantos consejos, eh, unas cuantas ideas para que te apuntes en esa libreta que tienes ya eh, con Entiende tu mente en la portada. En nada, seguimos con este podcast. Espero que te esté gustando. A nosotros nos encanta, como siempre, ¿eh? compartir estas cosas contigo. Y mira, para, para que sigamos creciendo, ya sabes que estamos buscando diferentes vías de, de financiación. Es lo que tiene que ser un podcast independiente. Y la semana pasada tuvimos a nuestra primera patrocinadora, que fue nuestra amiga Patricia Guzmán, de Método Ancla, que es, que es coaching para, para adelgazar. Ella lo hace genial y además he quedado con ella en los próximos días para que me haga un balance de cómo ha sido esa, esa primera aventura. Bueno, decirte que haremos más aventuras. Si quieres que te, que te apoyemos para, para promocionar tu aventura o tu negocio siempre y cuando vaya acorde a nuestros valores, aquí estamos y puedes contactarnos en hola, arroba, info Seguimos. Aquí seguimos en Entiende Tu Mente y como estoy viendo por aquí que ya tienes tu libreta, bueno, si vas conduciendo no, eh. si vas conduciendo no, no apuntes y luego lo vuelves a escuchar. Eh, ¿Con qué ideas nos podemos quedar sobre el tema que hemos tratado hoy, el de las relaciones tóxicas?
2: Bueno, yo recomendaría mmm, no intentar cambiar, aceptar que esa persona es así, pero no justificar sus comportamientos con nosotros y poner barreras. Y luego ya, mmm, por ponerle la guinda, si somos capaces de encontrar lo contrario, ese antídoto, esa persona saludable que nos da energía, como decía Luis, que salimos que salimos elevadísimos cuando salimos de estar con esa persona, que nos ayuda a, a crecer, a hacernos mejores, pues mete un antídoto de esos en tu vida, porque eso es mano de santo.
1: Qué bueno. Aparte, es que estaba viendo ahora y digo, José, eso me pasa con vosotros. Pero bueno, entiendo, seguid, que le toca a Luis. Gracias, la Molo. Sabes que lo digo de corazón, de verdad. eh. Además, siempre se aprende muchísimo. Y, y otra, vamos a decir tip, aunque se enfade nuestra amiga oyente Ana. Ana, bueno, ¿otro consejo que podemos
0: dejar ahí? Sí, otra idea para mí es que recuerda que liberarte de esa sensación va a ser muy bueno. Es más, va a ser muy bueno incluso para la persona tóxica. Sé que es difícil que eso lo veas ahora porque la otra persona va a aferrarse a la relación, pero lo mejor que le puede ocurrir es salirse de una relación tóxica, aunque él o ella sean los causantes. Entonces, jo, recuerda que va a ser muy bueno. Lo que pasa es que para llegar a ese muy bueno, a lo mejor hay que pasar por instantes malos, que era lo que hablábamos de la tolerancia a la tensión. Uh -huh. Pero de verdad, te va a gustar. Y yo repito mucho una frase en terapia que no sé si existe la libertad, pero sí existe la liberación. Eso seguro. Y no hay mejor sensación que la de haberte liberado de una relación tóxica. Pues nos quedamos con esto y con muchas
1: ganas de, de contar contigo que estás ahí en el próximo episodio de Entiende Tu Mente. Ya sabes que tienes un montón para escuchar si acabas de descubrirnos. Bienvenido, bienvenida si es tu primera vez. Y nada, Luis, Mónica, gracias como siempre y hasta la próxima.
0: Gracias a los que nos
1: escucháis.
2: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y en el próximo podcast
1: hablaremos de las personas altamente sensibles. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info Suscríbete a Entiende Tu Mente en iTunes, Evox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.